0: Hello à tous, ici Pauline et Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Gratin c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et de vous aider aussi à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le Gratin Delphine Plisson, fondatrice et CEO de La Maison Plisson. Vous pourrez retrouver et faire un petit coucou à Delphine sur le compte Instagram de la Maison Plisson, qui est donc la Maison Plisson, P-L-I-2-S-O-N, -S parce que oui, elle me l'a confirmé, c'est bien elle qui se cache derrière le compte de la maison. Alors pour vous raconter toute l'histoire, j'ai rencontré Delphine lors du salon des entrepreneurs à Paris, où on était toutes les deux intervenantes à une table ronde, et au bout de deux minutes, j'ai compris qu'on allait très très bien s'entendre. Durant cette heure passée ensemble, qu'est-ce que j'ai ri Delphine, vous verrez un humour décapant, c'est moins qu'on puisse dire, elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche, donc elle mis de la langue de bois, passez votre chemin, parce que Delphine va vous hérisser le poil. Avec Delphine, on est revenu sur la formidable et complètement folle selon ses mots, aventure de la maison plisson, un concept store, donc épicerie café avec des produits gastronomiques de qualité. Delphine m'a expliqué comment un jour, à 40 ans, alors que divorcée et avec deux enfants, pourtant elle avait décidé de lâcher son job bien sous tout rapport, quand même directrice générale chez Claudie Pierlot, pour vivre son rêve de toujours travailler dans l'univers du food. On a évoqué le financement d'un tel projet, 4 millions d'euros pour une première boutique, il faut quand même les trouver. Ses conseils aussi pour développer un concept store aussi abouti. L'équilibre qu'elle a pu trouver entre ses cinq enfants et sa passion presque sauvage pour son travail. L'importance d'être en phase avec ce qu'on aime, sa vision d'un management familial et empathique. Ou encore, pourquoi il faut savoir très très bien s'entourer. Delphine est vraiment un personnage assez unique, vous allez voir, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et on a fait le rendez-vous à la maison Plisson de la place du marché Saint-Honoré à Paris. Succès oblige, vous entendrez peut-être le bruit de fond de clients qui se promènent près de nous dans les rayons, c'était proche de Noël. J'espère que l'expérience auditive n'en sera que plus authentique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Delphine Plisson. Salut Delphine et bienvenue sur le gratin. Merci, bonjour à toi. Je voulais commencer dans le vif du sujet justement parce que, bah parce que je pense que c'est une problématique qui parle à beaucoup de gens. Que tu m'expliques finalement comment voilà, tu comment as financé la, la première Maison Plisson, que tu me racontes à nouveau cette histoire. Euh, je voulais commencer par là parce que ça traduit pour moi ton opiniâtreté, ton côté un peu fou aussi je pense qu'on peut le dire et un <rire> peu pirate qu'on qu on trouve beaucoup chez les entrepreneurs. Alors écoute, effectivement,
1: euh, dans, il faut savoir dans un premier temps que j'avais pas forcément la conscience de ce qui m'attendait, c'est-à-dire que j'avais fait un business plan, donc euh, j'avais effectivement identifié les moyens dont j'avais besoin pour lancer la première maison plisson, mais je pensais que les choses étaient assez euh, simple et que j'allais aller dans une banque, présenter mon book, mon projet, que le banquier allait trouver ça épatant euh, et que j'allais repartir avec un chèque <rire> <rire> de 4 millions et <rire> demi. Bien sûr, qui était la somme que tu voulais. c'était la somme dont j'avais besoin pour financer euh, la préparation du projet, le lancement du projet, euh, l'achat du, du premier, euh, de la première maison plus de 500 mètres carrés, les salaires des premiers salariés, enfin voilà. Alors je savais que j'avais besoin de, de cette somme qui m'impressionnait objectivement pas tant que ça parce que je, je considérais ça comme des moyens pas comme de l'argent mmh. euh, et je savais que c'était une somme légitime par rapport euh, à l'ampleur du projet à son ambition etc euh, donc j'ai été acheter une jolie robe ça <rire> semblait être une étape euh, quand même assez importante euh, motivante
0: un peu de make-up euh,
1: et ensuite j'ai été voir une première banque le type effectivement a été euh, très accueillant très chaleureux il a tout écouté j'étais à fond et euh, à la fin il m'a dit écoutez c'est vraiment une super idée euh, vraiment j'adore on va évidemment pas le financer mais euh... <rire> évidemment pas <rire> c'est ça mais euh, c'est vraiment une super idée continue enfin, et on viendra bon quand courage ce sera ouvert.
0: Ouais, on goûtera les, les pas perdus euh... je suis
1: repartie en me disant alors
0: attends euh, du coup s'il finance pas comment il va faire
1: pour venir quand ce sera ouvert et hum, je me suis dit bon il faut pas se décourager c'est le premier il doit avoir des soucis personnels <rire> est ça. il est il y a un luné. truc qui cloche voilà et euh, j'ai fini par enquiller plus de 100 rendez-vous euh, je suis devenue assez intime avec euh, le principe du conseiller euh, dans toutes les agences bancaires de Paris. Euh, sans jamais me décourager, parce qu'il euh, je, je, il faut pas. Hein, de toute façon, tu comprends très mais vite c'est tu... Voilà, ça. À un moment donné, euh, il faut avancer. Ouais. Euh, mais le, la position était toujours la même. Le projet est vraiment super. On peut pas le financer. Alors, j'ai fini par comprendre qu'on on peut pas le financer. C'était beaucoup lié au fait qu'il n'y avait pas de comparable, par exemple, de la maison Plisson sur le marché. Ce qui leur posait un vrai souci ne serait-ce que de compréhension du projet. Euh, il faut que les choses rentrent dans des cases un peu mmh. quand même. C'était pas vraiment un resto, en tout cas pas uniquement. Ce pas vraiment un marché, c'était pas vraiment un supermarché. Euh, donc, c'était un peu trop flou, trop confus et trop peu comparable euh, pour qu'il y ait un engagement euh, de fait. Donc, quand j'ai fini par identifier euh, ce sujet, je me suis dit que ça serait sans doute plus simple de commencer par convaincre des business angels euh, de m'accompagner et que sans doute euh, les banques finiraient par adhérer au projet rassurés euh, par cet apport euh, venant de d'hommes d'hommes et de femmes d'affaires euh, qui les voilà qui les et qui donneraient de la légitimité à ma démarche quoi. Et alors, c'est ce que tu as fait, effectivement, d'aller voir des Business Angels Oui, alors j'ai eu, euh, il ne faut pas du tout négliger la dimension chance hein, dans, dans les projets entrepreneuriaux. Euh, moi, j'en ai eu beaucoup. Il s'avère qu'au moment où j'ai décidé de monter la Maison-Plisson, j'étais euh, directrice générale de Claudie pierre et donc je travaillais dans un groupe euh, très important, euh, SMCP, très important en, en puissance. Euh, ce groupe était dirigé, entre autres, par Frédéric Bius et Élie Koubi. Avec qui je travaillais au quotidien et avec qui je m'entendais euh, très bien. Euh, je leur ai assez vite parlé de, la, de, de mon projet. Euh, ils m'ont proposé de, 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 de travailler sur le développement du, du concept, euh, du projet, et de revenir les voir si un jour euh, j'étais je, je, prête. Donc, en ce moment, euh, euh, est arrivé et après quelques euh, euh, rendez-vous bancaires un peu foireux, j'ai envoyé mon bouc à Frédéric Bius un soir par mail. Et le lendemain matin, il m'a envoyé un texto en me disant, je te donne 18 sur 20. Moi, je j'ai rarement eu 18, 18 sur 20, on ouais, va pas se mentir, ça. donc j'étais plutôt content. Et donc, je lui ai répondu, c'est plus cool, une bonne note, non? Et il m'a répondu, j'ai eu mon bac avec 19 sur 20. <rire> <rire> bon, c'est Frédéric, hein. ouais. Et, euh, on s'aime beaucoup, vraiment. Et donc, euh, comme j'aime bien le taquiner, je lui ai répondu, t'as vu où ça amené <rire> Tu vends des frusques, mon vieux? <rire> Et donc, on s'est un peu taquiné comme ça et euh, c'était une façon pour Frédéric de, de, de me dire, écoute, ouais, il est possible qu'en fait ton projet tienne la route. Mmh. Il trouvait ça un peu hasardeux et un peu, il, il a tendance à me protéger Frédéric et euh, il savait qu'à l'époque, j'étais seule avec deux gamins, j'avais 40 ans, ouais. pas d'argent. Bon, euh, j'ai beau être sympatoche euh, de là à lancer un business de cette ampleur-là, toute seule, sans connaissance du secteur, ouais, en plus, from scratch, avec euh, un projet qui n'existe pas par ailleurs. Je pense qu'il était très conscient des risques. Lui était sans doute beaucoup plus conscient que moi des risques. Mmh. Donc on s'est un peu taquiné autour du, du principe et puis très vite il m'a dit, tu sais, euh, ça me ferait plaisir en fait de t'accompagner. Euh, le lendemain, Elie Koubi m'a appelé en disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'attends. Je vais dedans. Frédéric. <rire> et moi aussi, euh, je veux voir ton projet. Et du coup, bah ils ont été euh, mes anges gardiens parce que euh, effectivement, de toute façon, sans eux, je n'aurais pas pu monter la maison parce mmh. que je n'avais pas d'argent ouais. du tout à tel point que j'ai emprunté 50 000 euros à un ami euh, pour pouvoir avoir un apport. Je rembourse hein, depuis. Et que effectivement, eux, en mettant euh, un ticket... Alors, ils n'ont pas mis un ticket tout de suite. C'était plutôt de l'ordre du pli son hein, ouais. euh, L'idée, c'était des promesses de dons. Mais c'est évident sur le marché euh, en français aujourd'hui que si vous avez Frédéric Buys et Édicoubi bah, voilà. euh, qui ils valident votre ton. projet, euh, qui vous accompagnent, euh, ils vous apportent de fait une visibilité, une légitimité. Euh, immense, donc euh, ça s'est fait après très naturellement j'ai eu un réflexe qui a été euh, de leur demander de me présenter d'autres personnes de leur entourage susceptibles d'apprécier euh, le, le projet de la Maison Plisson et puis après euh, ça se tricote finalement assez vite je me suis rendu compte assez vite que euh, les rencontres étaient envisageables et que les gens adhéraient au projet ça m'a pris à peu près six mois pour réunir un tiers de la somme dont j'avais besoin pour monter la première ensuite je retournais voir les
0: banques Là, Et ça s'est décanté beaucoup plus facilement. Ouais mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que fin, finalement quand tu, tu, comme tu le dis c'était hyper ambitieux et 4 millions euh, ou 4 millions et demi pour euh, un, un, un premier projet, c'est juste énorme quand même la plupart des entrepreneurs qui se lancent euh, ont pas besoin d'autant mais ont besoin d'une somme et le fait d'avoir dans ton réseau Fredius, évidemment c'est un avantage mais en fait c'est surtout que tu as eu l'idée et tu as eu euh, bah, aussi euh, franchement le, la force de caractère de demander de l'aide et, euh, et d'en de, et parler et de parler de ton projet et, euh, et de te faire entourer et de, les, et de faire venir ces personnes référentes et ça c'est un concept. Je pense qu'on peut donner à toutes les personnes qui essayent de lever des fonds parce qu'en fait, effectivement, lever des fonds tout seul sans avoir une personne qui peut un peu marquer le truc, ouais. déclencheur, c'est hyper rassurant pour un autre investisseur de dire ouais, il y a Frédéric Butte évidemment. dans le coup.
1: Oui, évidemment. Euh, ça, c'est absolument certain. De toute façon, demander de l'aide, ça fait partie du, du projet entrepreneurial. Après, la somme, si je suis très honnête importe peu euh, si le si la somme est justifiée euh, par le projet, euh, oui. euh, ça suit. Après, très sincèrement, euh, je le précise parce que ça, je ne voudrais pas que ce soit ambigu, mais Frédéric n'aurait jamais investi s'il n'avait pas cru dans le projet. Hein. Bien euh, sûr. Ça a beau être ah bah, un bien ami, bah, euh, c'est avant tout un homme d'affaires. De hein. toute façon, le jour
0: où, où les gens doivent sortir un chèque, tu te rends compte que même s'ils si t'aiment beaucoup... Absolument. Euh... Euh, c'est quand même
1: une dimension, non, parce que euh, de sûr. fait, c'est un ami, mais euh, c'est avant tout un grand homme d'affaires et, et il est absolument évident euh, je dis ça pour que les gens n'essayent pas tous de devenir amis avec Frédéric Bius ils devraient hein. alors pour d'autres raisons oh, ils voilà. auraient vraiment intérêt à devenir amis avec Frédéric Bius mais bien évidemment un investisseur quel qu'il soit et quel que soit votre lien de parenté ou d'amitié avec lui reste avant mmh. tout un investisseur donc
0: motivé par euh, l'intérêt du projet euh, tel qu'il est quoi. mais alors donc tu m'as quand même dit euh, un peu en filigrane là euh, tout à l'heure euh, quand tu me parlais que t'étais à l'époque DG chez Claudie Pierlot euh, oui. avec euh, déjà une famille j'avais deux enfants, de voilà. deux pères différents, exactement ouais. recomposés, seule, ouais. seule mm -hmm. euh, avec pas beaucoup d'argent dans la banque. Non, non, non. Comment l'idée de te dire Ok, c'est bon, j'ai un job euh, bien sous tout rapport dans une boîte qui est en train de cartonner quand même parce que SMCP, qui est donc la holding qui détient euh, Claudie Pierlo, enfin euh, était euh, et, et toujours, mais était vraiment en train d'exploser à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis euh, allez, euh, la sécurité c'est sympa, mais euh, montons un projet complètement fou Et comment l'idée t'est venue
1: alors, l'idée de la Maison Plisson, je elle, était, euh, elle était en moi depuis très longtemps. Euh, vraiment, depuis au moins 20 ans. Euh, mais paradoxalement, j'avais jamais réellement envisagé de la réaliser moi-même. C'est-à-dire que j'avais vécu à New York euh, quand j'étais étudiante. J'allais chez de Deluca à l'époque j'avais vraiment euh, des moyens d'étudiante à New York, euh, mais je, je trouvais le lieu extrêmement réussi, la marque très forte, euh, d'autant plus forte que l'expérience euh, qui était proposée et en particulier de la dimension humaine euh, était, euh, était très juste euh, quels que soient vos moyens, vous rentriez dans, ce, dans, ce, dans cet endroit, j'ai rentré parce qu'en l'occurrence ça n'existe plus, mais euh, vous étiez super bien accueillis ils avaient des tabliers hyper mmh. beaux, même si vous repartiez uniquement avec une soupe, la nana qui vous servait la soupe ouais, avait vrai. toujours la banane, les soupes étaient hyper le cup était très réussi. Enfin, tout était magnifique aussi. Le marketing et l'expérience client autour de cette marque, je trouvais ça admirable. Et surtout, je trouvais ça très impressionnant parce qu'ils avaient tout axé sur la dimension, évidemment, qualité, mais sur la dimension plaisir hein, autour de l'alimentation. Et il me semblait vraiment qu'en France, cette dimension-là, dans ce secteur-là, était absolument absente. Donc, je trouvais ça euh, brillant. Pour autant, je suis rentrée en France, je suis rentrée en l'occurrence chez Agnès B. Euh, J'ai commencé à avoir une vie professionnelle qui n'avait aucun rapport avec l'alimentation et qui me convenait. Euh, J'ai toujours simplement, souvent dit dans, à, mes, à mes copains, etc., je leur disais un jour, il y aura un dîner de Lucas français, ça va être génial. Mmh. On est le pays de la gastronomie, le pays de la bouffe, ouais, le monde vrai. entier nous envie ça. C'est pas de mal avec que les Chinois vont faire du roquefort. Il y a un moment donné, <rire> on sait faire des trucs, les gars, et euh, que vous ne pourrez pas copier. C'est peut-être le dernier pilier du patrimoine. Enfin, j'exagère, parce que je, c'est ma nature, mais c'est peut-être un des derniers trucs euh, qu'on ne peut pas nous prendre et qui, de toute façon, euh, incarne la France. Quoi. Donc, euh, je trouvais ça fou qu'il n'y ait pas un endroit qui soit vraiment entièrement dédié à cet euh, immense patrimoine ouais. euh, national.
0: Voilà. Et, donc, euh, et donc, tu te dis ça, mais de là de dire ça et ensuite aller voir Frédéric Bius et lui dire euh, « Salut mon gars, <rire> j'aimerais bien, euh, bien monter mon projet, j'ai besoin de 4 millions qu -ce qui, qu -ce qui fait », qu'est-ce qui a été le déclencheur Parce que ce n'était pas forcément le bon moment pour toi, quoi. Euh, C'était. Je, je crois que. Alors, un, c'est jamais le bon moment. Euh,
1: J'ai pas mal d'enfants, je peux dire que c'est exactement le même principe. Mmh. Hein, si tu commences à te demander si c'est le bon moment oui. avec la bonne personne, dans le bon contexte, la réponse est non. Je pense que personne ne se reproduirait déjà. Donc, monter une boîte, c'est la même histoire. C'est jamais le bon moment, en, a priori en tout cas. Je pense que c'est euh, du même type d'instinct qu'un écrivain se lance dans la rédaction d'un nouveau livre. C'est-à-dire que. Je ne pense pas qu'on puisse te dire ni pourquoi, ni, ni pourquoi à ce moment-là, ni comment, etc. À un moment donné, ça s'impose un peu. C'est-à-dire que euh, j'avais d'une part sans doute bouclé une vraie boucle de 20 ans euh, dans la mode. Euh, j'avais un sentiment, une, un peu d'une rupture de valeur avec euh, euh, les dernières expériences professionnelles que j'avais eues. Euh, je me sentais moins utile. J'avais moins l'impression d'apprendre des choses euh, en toute humilité. Mais mon quotidien ouais, était devenu un peu rébarbatif. Là, quand ça fait mais, 20 ans, oui. J'adorais mon équipe, euh, je faisais un travail intéressant euh, qui me permettait de très bien gagner ma vie dans des conditions confortables, comme tu le disais, dans un groupe euh, sécure. Uh -huh. euh, donc, j'avais aucune raison de me plaindre. Euh, mais euh, ma nature n'est pas dans le tiède, enfin, je suis quelqu'un de très entier, donc euh, je, je supporte très bien le désarroi le plus absolu ou la joie la plus immense. J'ai un peu de mal avec le, la zone de confort, un peu voilà. Avoir les photos de mes enfants sur mon bureau euh, ne me suffit pas à trouver le quotidien incroyablement excitant. Donc euh, j'ai commencé à remettre un peu en question euh, euh, ma vie au sens large. À ce moment-là, j'avais une quarantaine d'années. Il y a ouais. sans doute un truc euh, un qui a joué. Ouais. J'étais en pleine rupture sentimentale, j'étais seule avec deux enfants, euh, effectivement je n'avais pas d'argent j'avais un boulot mais euh, le, le dimanche soir j'avais ce petit pincement de « ah tiens demain c'est lundi euh, » qui manquait un peu de paillettes et de, de légèreté euh, et en fait le déclencheur est venu très brutalement et sans doute très inconsciemment, quand j'ai appris que le groupe dans lequel je travaillais allait procéder à une nouvelle ouverture de capital très très spontanément, vraiment sans réfléchir, j'ai dit « mais je ne serai plus là ». Je me souviens que Frédéric Bius m'avait, qui assistait à cette réunion, m'avait envoyé un texto en me disant, qu'est-ce qui te prend? Ouais. Euh, on s'est vu après, je lui ai dit, écoute, j'ai fait le tour. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je ne sais pas encore. Le lendemain, j'ai déjeuné avec mon meilleur ami d'enfance, Nicolas Royer, qui est vraiment mon, plus que, voilà, ma famille. Et quand je lui ai dit, écoute, je, je sais pas si j'ai fait un truc un peu, je sais pas un si c'est brillant con, ou complètement <rire> con. Mais hier, j'ai dit que j'allais quitter le groupe. Et, en une seconde, il m'a regardé, il a eu un sourire incroyable, il m'a dit ⁇ Ah ça y est, tu vas enfin monter un truc dans la bouffe ⁇ C'est pas vrai. Et je suis tombée de ma chaise parce que je lui ai dit ⁇ Mais de quoi tu parles Je ne suis pas entrepreneur, la bouffe n'est pas mon secteur, j'ai 40 balefs, hein, je n'y connais rien, c'est complètement ouais. déliant. Mais il a mis une petite graine dans ma tête. Euh, et dans les semaines qui ont suivi, je me suis dit, bah, c'est pas faux, j'ai toujours préféré la bouffe à tout le reste. J'ai toujours emmerdé tout le monde pour louer une maison de vacances en mmh. Dordogne, pas trop loin d'un marché. J'ai toujours mis mon réveil à 7h du mat' pour être promesse au marché, même en vacances. Je peux faire des kilomètres pour un fromage, pour rencontrer un vigneron, pour goûter un cornichon. J'ai toujours adoré ça, plus que beaucoup d'autres choses. Mmh. Donc à un moment donné, je me suis surtout posé une question qui est une question que j'ai toujours posée lors des entretiens d'embauche pendant les 20 années que j'ai passées dans la mode. Il y avait toujours un moment dans les entretiens d'embauche où, de, où je disais « Si vous n'aviez aucune contrainte, ni sociale, ni familiale, ni financière, ni culturelle, qu'est-ce que vous feriez demain matin ?» Alors, c'est une question qui est intéressante parce que les, les gens, quand ils répondent spontanément, répondent souvent complètement à côté de la plaque du job <rire> pour lesquels ils sont en train de postuler. Mais elle dit énormément de ce qu'on mmh. est fondamentalement et de nos rêves. Et je me suis posé cette question et je me suis dit « Si vraiment j'avais aucune contrainte demain matin, Oh, J'irai au marché, euh, j'inviterai les amis à dîner, je passerai la journée à cuisiner en écoutant de la musique, en papotant. Euh, et puis voilà, on, on passerait une bonne soirée autour de bons produits. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire un métier. Mm. Et ça s'est recoupé avec ce vieux fantasme de Dinan Deluca. Et, et puis après, j'ai passé euh, des nuits entières à regarder des documentaires, à lire des bouquins sur ce domaine et à canaliser petit à petit euh, ouais, ce qu'allait devenir toi, ouais. Euh, ouais. la Maison Plisson. Ouais.
0: Tu dirais que ça t'a pris combien de temps euh, de fomenter le projet et de vraiment... Euh, à partir du moment où tu l'es formulé, tu vois, vraiment, entre le moment où tu te dis euh, « ouais, j'ai envie de le faire euh, », toute cette période un peu d'études de marché, entre ouais, guillemets, ouais. mais euh, de manière assez euh, certainement inconsciente, mais combien de temps euh, tu, tu, tu mets à, à, à vraiment te dire « ok, ça va être quoi la substantifique moelle de Maison Plisson ?» Parce qu'en fait, le concept, il est quand même... Euh, Enfin, il est assez unique. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de comparable. Et puis, il est très, très abouti. Alors, je pense que ça a... Dans le temps, évidemment, tu l'as amélioré. Mais je veux dire, dès le début, ça a été quand même assez marquant, je pense, pour tout le monde, que le concept était vraiment fort, marqué et précis. Euh, en fait, ça n'a pas pris énormément de temps. Je ne me suis pas donné
1: énormément de temps. J'avais déjeuné avec Jean-Luc Colonna, euh, qui avait travaillé sur la conceptualisation de Merci, entre ouais. autres, avec Marie-France Cohen. Et il avait été... Euh... Euh, c'est un type génial, c'est un type que j'aime beaucoup et je, ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet j'avais une inquiétude au tout, tout début c'était de dire si ça n'existe pas il y a sans doute une raison.
0: <rire> Ce qui n'est pas bête comme question et voilà. <rire>
1: et quand même il y a un paquet d'acteurs du marché ouais. qui auraient pu penser à faire une maison ouais. plisson. Enfin il l'auraient sans doute appelé autrement mais ouais. euh, et Jean-Luc a rigolé il m'a dit non si ça n'existe pas c'est parce que personne ne l'a fait ne, te, ne, ne cherche pas plus loin. Et après il m'a dit donne-toi un espace-temps donne-toi une deadline, okay. un parce que si tu traînes trop, tu vas t'en lasser, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu en auras moins envie. Euh, donc donne-toi un délai maximum, un an, 18 mois, à, en te disant voilà il faut que ça rentre dans ce cadre-là. Donc à partir du moment où je me suis dit 18 mois, bon, j'avais un 18 mois facile parce que j'avais financièrement de quoi tenir 18 mois aussi. Ouais. Euh, donc j'ai fait un rétro-planning. Et ce rétroplanning, je m'y suis tenue tous les jours. C'est-à-dire que je me levais euh, tous les matins en sachant exactement ce que j'avais à faire ah ouais, dans la journée. Euh,
0: c'était pas en mode euh, « je m'inspire de l'extérieur », c'était en mode « je bosse ». Non, il faut
1: y aller. Enfin, de toute façon, je ne crois pas tellement euh, dans la mesure où mon propos n'était pas d'écrire un livre de poésie. Mmh. Euh, à un moment donné, il... je pense que mon... ma plus grande compétence, ça a été de me lever très tôt tous les matins et de travailler d'arrache-pied pendant des heures, euh, 7 jours sur 7 pendant des mois et des mois, euh, parce qu'il fallait que ce projet sorte. Euh... Après, tu parlais de, du 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 dé, du sens du détail. Oui. J'ai beaucoup travaillé en Asie euh, pendant quelques années. Et je crois que ça m'a beaucoup euh, influencée. Je suis en particulier, je suis particulièrement sensible à la culture japonaise, par exemple. Et je suis toujours extrêmement touchée et séduite par le sens du détail euh, qu'on trouve dans les magasins et dans le service euh, au, le Japon. au Japon. Et comme j'ai vécu aussi à New York, j'étais aussi influencée par la qualité de l'accueil et mmh. cette espèce de bonhomie, sans doute superficielle, mais qui est quand même plutôt plus agréable qu'un mmh. garçon de café qui fait la gueule. Clairement. Donc mon propos était d'arriver à avoir un à partir du principe que ça allait être une somme de détails et que donc il fallait que je les identifie, que je les liste, mais alors de façon obsessionnelle et très précise. Tu aurais des exemples de détails que tu te listais à ce moment-là? Ouais, par exemple, enfin, comme très, pareil, euh, à chaud, euh, je voulais que ça soit évidemment un lieu français. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le, le, truc. Donc, euh, mais j'avais, et j'avais pas beaucoup de sous pour la déco, ouais. etc. Donc, euh, j'ai chiné la nuit euh, des assiettes anciennes euh, pour le resto en disant il y a tout de suite cette connotation un peu, tu manges chez ta grand-mère. Ouais, Donc, tout ça, c'était euh, euh, des petits détails. J'ai chiné la une euh, de la date de l'IB euh, du jour du décès <rire> de Françoise Sagan dont je suis fan. Euh, j'ai été chercher, voilà, des images, des photos, de, des citations, des chansons. Euh, et effectivement euh, au-delà des les produits étaient évidemment français mais il fallait que les gens se sentent tout de suite chez quelqu'un ça s'appelle la maison. C'était important pour moi qu'on se sente dans une maison et dans une mmh. maison on doit se sentir accueilli. C'était important pour moi que le staff euh, sourie, euh, qui vous dise bienvenue et pas bonjour, euh, qui vous dise vous venez de quelle région et non pas qu'est-ce que je peux faire pour vous à la charcuterie. Euh, C'était important pour moi euh, qu'on se sente bien et que ce soit un lieu euh, ouvert à tous où tout le monde peut euh, euh, se sentir bien et se sentir à sa place. Donc ça ne peut se faire qu'avec beaucoup de sincérité, parce que j'imagine que si on suit un guideline ou un ah bouquin ouais. de comment bien accueillir les clients dans une boutique, ça ne marche pas. Euh, J'avais mon point de vue sur, la, sur, le, sur le sujet et il m'a semblé que dans la mesure où je ne peux pas savoir ce qui plaira, aux gens ouais, que je ne sûr. connais pas le plus simple est peut-être de faire quelque chose avec beaucoup de sincérité et toi, de quoi. travail et de mmh. détail et d'engagement de, et je pense que la sincérité est quelque chose qui est assez vite transmissible enfin qu'on perçoit et qui rassure et qui sans doute euh,
0: fait venir un peu de capital sympathique quoi voilà mmh. tu dirais que parce que tu as quand même fait euh un certain nombre d'années avant ça dans la mode, euh, dans des boîtes euh, qui ont la particularité d'être très, très attentionnées justement aux détails, à la fois sur la création, sur le retail. Selon toi, si tu arrives à prendre un peu de recul, quels ont été les grands enseignements que tu as tirés de cette expérience et que tu as réussi à mettre en place justement pour la Maison Plisson Tu vois, que, quels sont vraiment les trucs où tu t'es dit, ouais, ça, euh, ça marche. Je trouve que c'est formidable la manière dont c'est exécuté euh, chez SMCP, par exemple. Je veux absolument le mettre en place pour Maison Plisson. Euh, dans l'expérience
1: client ou en général ça peut être le management ce... ouais, pas ouais, sûr, ça peut être... il y avait un vrai sujet pour moi c'est que j'avais jamais euh, dirigé mon entreprise bah, ouais. ce qui est quand même un vrai sujet, c'est un nouveau rôle une nouvelle ouais, fonction, euh, on ne naît pas en, se, en ayant une capacité à diriger des gens à... J'avais eu la chance, en l'occurrence, dès mon premier poste chez Agnès B. en 93, euh, d'être embauchée par une femme, Valérie Zidvogel, qui pendant euh, des années euh, m'a montré ce que c'était que d'être un patron. Alors, elle ne dirigeait pas la boîte, et elle n'était pas Agnès B., mais elle avait et elle a toujours euh, un, une sorte de don inné euh, pour, euh, de manager, quoi. Et elle m'a appris euh, ce que c'était qu'être un patron. Elle m'a appris à l'époque euh, qu'un patron, ça protège, que ça aide, que ça soutient, euh, que ça te permet de te sentir utile dans tes fonctions, ce qui est, à mon sens, le meilleur moyen d'avoir envie de se lever le matin, la meilleure raison d'avoir envie de se lever le matin. Elle nous a beaucoup... On était beaucoup des nanas. Hein. Chez Agnès B, c'était assez féminin comme environnement, mais il y avait quand même des mecs. Valérie se, nous a montré... J'avais 24 ans et je n'avais pas forcément conscience de plein de trucs. Elle nous a beaucoup euh, aidé à protéger euh, nos salaires, euh, à à faire respecter la parité, euh, à faire euh, respecter euh, euh, nos vies privées, euh, l'organisation de nos fonctions, elle nous laissait la main, c'est c'est comme si elle m'avait appris à conduire en me laissant le volant, en restant à côté de moi et en passant son temps à me dire ouais, que tout un va un peu, bien.
0: Euh, c'est un peu le papa ou la maman qui se met à côté et qui te qui ouais, veut te faire grandir quoi, c'est vraiment ça comme euh, C'est ouais, vraiment
1: frissant. ça et ça ça m'est resté et, euh, et c'est alors il s'avère que entre-temps, bien sûr, j'ai euh, j'ai eu des fonctions qui m'ont permis, qui m'ont donné l'occasion de, de de diriger des équipes et ça a toujours été extrêmement central pour moi d'avoir des équipes qui sont contentes de venir mm -hmm. bosser le matin et je m'efforce alors évidemment il y a des jours avec et des jours sans mais ici il y a 120 130 salariés euh, je les connais tous euh, on se fait la bise, on se tutoie. C'est pas un faux truc à l'américaine. Enfin, je sais pas ce que j'ai contre les Américains, d'ailleurs. Ce n'est bon. pas un faux non, mais il truc. Friendly, de, tu vois. Euh, ouais. Mais euh, je, ils me voient bosser 7 jours sur 7. Euh, donc, je viens pas relever les compteurs le vendredi soir avant de partir dans ma maison de campagne. <rire> euh, ils sont... Euh, je, je crois énormément à l'exemplarité donc euh, euh, c'est peut-être tout ce que j'ai retenu en tout cas par rapport aux fonctions que j'occupe aujourd'hui et la façon dont je dois les vivre et les mettre en place sans doute ce que j'ai retenu après sur le sens du dé, de, de, du détail je je ne crois pas vraiment, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de comparable. Après, oui, il faut que tu te sentes bien, donc la musique. Euh, alors, dans les boutiques de vêtements, il y a du parfum. Chez moi, il n'y a pas de parfum. Ouais. Ça sent le poulet rôti. Mais, euh, mais bon j'adore ça. Et c'est un super parfum. Euh, donc, je dirais plus euh, que ces 20 années m'ont permis de me construire et d'arriver à construire euh, Delphine Pisson, euh, dirigeante de, de, de sa propre entreprise avec tout ce que ça implique de. Euh, bah de solitude, hein, donc euh, il faut quand même, enfin en l'occurrence, je n'ai pas euh, de d'associé de, direct ouais. qui, avec qui je travaille au quotidien. Ça jamais été un sujet pour toi? Euh, ça a été un sujet pendant que je préparais le projet. J'aurais aimé. D'abord, je suis pas du tout un loup solitaire, donc euh, j'ai trouvé l'exercice un peu compliqué. Et puis, euh, très clairement, quand il y a un coup dur, euh, je ouais, trouve ça refaire. encore plus dur d'être seul, euh, de ne pas pouvoir euh, échanger, être rassuré, aller boire un verre. Enfin bon, j'ai d'autres personnes avec qui faire ça, mais c'est quand même pas tout à fait ouais. la même chose. Et quand il y a un truc super, euh, ben euh, ouais. <rire> Le, le principe de la solitude est un peu emmerdant. Après, j'avais extrêmement peu de chance de tomber sur quelqu'un qui aurait eu envie exactement du même projet en même temps, alors que moi-même, je ne venais déjà pas de ce secteur, donc
0: ça aurait été un peu miraculeux. Mmh, mmh. euh, Aujourd'hui, tu l'as dit, vous êtes 120 salariés, enfin euh, 120 ouais, personnes ouais. qui travaillent pour la maison Plisson. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un métier éminemment humain, justement, la gastronomie, ah, oui. donc euh, clairement, euh, et puis la gastronomie, l'accueil en plus. Toi, ce, cette évolution en fait de rôle de d'entrepreneur de, de seul, euh, tu l'as dit, euh, pas lou sonitaire, mais en tout cas qui fait tout toute seul à euh, « on commence à avoir du monde pour travailler avec moi » et à maintenant 120 personnes. Est-ce que tu as eu des moments de challenge, des moments enfin, euh, ou peut-être des, des des réalisations donc, que tu pourrais me partager sur comment justement faire grandir une équipe comme ça autour d'un projet qui est le tient au final, pour les impliquer justement et leur donner vraiment la conscience que bah, c'est aussi leur projet et on le sent bien aujourd'hui quand on rentre dans la Maison Plisson.
1: Ouais, ça s'est décidé très vite et ça s'est mis en place très vite parce qu'il me manquait beaucoup de compétences. Euh, à titre personnel, pour ce projet. Ouais. Donc pendant que je le préparais, euh, j'ai commencé à essayer de rencontrer des personnes euh, qui avaient les compétences qui me manquaient. Euh, au fil de ces rencontres, j'ai fini par identifier euh, deux personnes, Emmanuel qui était le directeur d'exploitation de la Grande Épicerie okay. euh, et Delphine euh, qui était euh, directrice des achats euh, chez Monoprix et qui avait euh, développé le concept euh, du Daily Monop, du snacking. Alors, je les ai rencontrés après d'autres rencontres, mais ça a été euh, des coups de foudre professionnels et, et personnels. Euh, je me souviens que Delphine, à l'époque, euh, venait d'avoir des jumeaux, euh, 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 avait une situation financière euh, lambda, euh, mm. pas, pas particulièrement privilégiée. Et le lendemain du jour où je lui ai parlé du projet, elle m'a appelé, elle m'a dit « j'ai démissionné ». Et je lui ai dit, mais t'es complètement folle. Euh,
0: <rire> pas du tout. encore euh, plus folle que moi. J'ai pas monté
1: le projet, j'ai pas d'argent. Elle m'a dit, non, on sera pas trop de deux, euh, sinon on, tu vas t'enliser etc. Incroyable. Et puis moi, j'en peux plus, donc on y va. Et deux jours après, euh, Emmanuel m'a rappelé en me disant, écoute, euh, j'ai parlé à ma direction, euh, je serai là euh, dans un mois. Et on s'est retrouvés tous les trois. On ne se connaissait Incroyable. absolument pas un mois avant. On s'est retrouvés tous les trois dans mon salon chez moi, euh, où on a travaillé pendant un an. Euh, quasiment un an, euh, tous les jours dans des conditions de bureau mais dans mon salon, avec mes mômes dans les pattes et euh, le facteur qui ouais, passe ouais. enfin tu vois le quotidien il euh, y a eu une sorte d'osmose qui s'est mise en place tout de suite, donc je pense que si tu demandes à Delphine ou à Manu à qui, est, à qui, qui est la Maison Plisson évidemment euh, ils sont tout à fait euh, conscients de l'importance et du fait qu'ils font partie de l'ADN. Ils sont encore là aujourd'hui, évidemment. On bosse tous énormément. Euh, L'équipe depuis s'est un peu étoffée, mais pas tant que ça, par rapport à l'évolution de la structure. Euh, on a été rejoints par euh, Laura, Clémence, Vanessa, euh, comptable, euh, directrice de com qui était stagiaire et qui mmh -hmm. a fini par être intégrée. Mais on a été pendant 4 ans, 8 dans un bureau de 16 mètres carrés, c'est pas légal. Hein. Ouais. Euh, dans la cour de la première maison Plisson. J'avais trouvé un, une, une sorte d'ancien garage, tu sais, dans les cours intérieurs des immeubles du Marais. Euh, qui était, il n'y avait même pas de fenêtre, il n'y avait rien. On a eu l'autorisation de le reprendre. On l'a transformé en bureau. Pour aller m'asseoir, moi, il fallait que deux personnes se lèvent et se déplacent. <rire> C'est énorme. Mais je peux te dire que ça lit énormément. Ah bah ouais. Alors, nos vies privées n'ont aucun secret euh, pour les autres, mais ça a fédéré un truc très fort. Euh, d'appartenance très fort au projet. Euh, J'ai une confiance absolue en eux. Je crois que c'est réciproque. Je suis très reconnaissante de leur engagement euh, dans la Maison Plisson, mais je, ils ne m'étonnent pas parce que je sais que j'aurais fait pareil à leur place. Ah. Euh, être là dès la genèse d'un projet et participer à son lancement et à son développement, chaque étape, euh, nous met en joie euh, ensemble. Donc, il y a, y a vraiment euh, quelque chose qui, du coup... Il y a une expression, je crois que c'est chinois ou japonais, qui dit que le poisson euh, pourrit toujours par la tête. Et je crois que dans les entreprises, c'est vrai. Et je crois que l'inverse marche aussi. Quand la tête est heureuse, euh, aime son travail, le montre il euh, ah bah, y a, ouais. y a un, un truc de conviction naturelle mmh. qui fait que les équipes du terrain euh, ressentent ça et puis les équipes du terrain euh, on, on leur parle on les valorise, on les responsabilise euh, ils sont tous chez eux ils ont tous des vraies responsabilités par rapport au projet et ils sont très informés mmh. euh, de ce qui se passe dans la maison et donc il y a quelque chose, en plus il y a un truc euh... on doit en être à 40 couples à la maison Plisson, ce qui est assez marrant. Est énorme. Au départ, je leur avais dit que ça serait chouette qu'ils s'entendent bien, mais je crois qu'ils l'ont vraiment pris au premier ah oui, degré. On a même des bébés Plisson, <rire> euh, donc c'est assez <rire> incroyable de voir. Euh, et je pense que c'est ce que c'est ce qu'on sent quand on arrive à la maison Plisson. Euh, et puis parce que euh, parce que dans la vraie vie, je suis. Euh, profondément convaincu de l'importance de chacun et de l'utilité de chacun. Et je sais qu'un serveur qui est serveur à la Maison Plisson n'est pas serveur. Euh, quand il se couche le soir, il est peut-être la seule personne à avoir pris le temps d'accorder dix minutes, un café, euh, une cigarette à quelqu'un qui n'avait peut-être pas d'autres contacts dans la journée ouais. ou qui étaient peut-être en train de traverser une sale période. C'est ça aussi, hein, un, un resto, sûr. un bistrot. Ouais, c'est un lieu de vie. Donc, les gens vont bien ou moins bien. Et être serveur dans un restaurant, c'est aussi prendre cette température et arriver à être dans l'échange et arriver ouais. à rassurer, à être là. À... C'est tout, tout, chaque poste a une importance capitale. On travaille, on est une chaîne, quoi. Il faut que tout le monde soit conscient de l'importance de, de sa fonction, Je clairement, bien, quoi.
0: Tu as, as évoqué quand même à plusieurs reprises le fait que tu travaillais beaucoup et que les équipes euh, le, le voient d'ailleurs. Euh, étant donné que tu as cinq enfants, si je ne me trompe pas, ouais, à la maison, ouais. euh, une question qui revient souvent sur le podcast pour notamment les femmes qui écoutent, parce que je pense qu'on sait quand même que les femmes ont plus de difficultés à gérer une vie de couple, une vie de femme, euh, une vie de famille et une vie d'entrepreneur. Euh, comment fais-tu pour arriver à faire la part des choses et, euh, et essayer de bah, consacrer du temps à ta boîte qui t'en prend énormément et en même temps, j'imagine, à ta famille qui est nombreuse euh, alors, j'ai une chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est comme ça. Je
1: n'ai aucun sens de la culpabilité, déjà. Euh, donc, quand je suis dans un endroit et dans une action, je, je n'ai pas tu la tête ailleurs pas. et je voilà, Je ne me dis pas « Oh là là, mince, j'ai pas vu les enfants
0: hier, mmh. etc. Euh, » Ça ne m'arrive jamais. Mais ce, qui, ce qui est un point, je pense que euh, tu as raison de le souligner, parce que je pense que beaucoup, beaucoup de personnes se posent ces questions parce que, justement, culpabilité euh, mal placée aussi parfois... Je, je pense <rire> que la
1: culpabilité est stérile et ouais. que, de toute façon, euh, quand je suis bloquée au bureau parce que je dois finir un dossier rendre un dossier ou fermer le restaurant à minuit ce qui est un dîner privatisé euh, ça sert à rien de m'en vouloir de ne pas coucher mon bébé de 20 mois euh, ça veut pas dire que j'ai pas envie de le faire ça veut dire que ça ne sert à rien de me dire ah bah tiens j'aurais préféré il ouais, y a plein de trucs que j'aurais préféré ouais. dans la vie en général euh, je pense que un truc que l'âge m'a appris sans doute euh, c'est à me contenter de ce que je suis et de ce que je peux faire donc euh, je ne ferai jamais 1m85 je ne serai jamais une grande blonde pulpeuse bon ça c'était pas vraiment une ambition mais il y a un moment donné où il faut je pense à, apprendre à apprécier vraiment euh, et à se contenter au sens noble du terme, à être content de ce qu'on est et de ouais. ce qu'on peut faire donc le fait de ne pas, euh, de me contenter de ce que je suis, il s'avère que j'adore mon travail, je serais incapable de, de me priver de ce que je vis au quotidien, j'adore mes enfants quand je suis avec eux, je suis profondément avec eux et je prends un pied énorme à partager des moments mais ils sont rares et ils sont brefs, c'est vrai mais j'arrive à aller voir une expo avec mes mômes le dimanche ouais. matin, j'arrive à me lever une demi-heure plus tôt pour profiter de mon bébé au lit avant de filer j'arrive à faire un resto, on part évidemment en vacances, de toute façon euh, je serais incapable de bien diriger la maison Plisson euh, si j'étais frustrée je, je supporte mal la frustration donc j'ai besoin de voir mon amoureux en tête à tête euh, de faire du sport euh, de voir mes mômes euh, de voir mes potes euh, de partir en vacances, j'ai besoin de vivre tout ça aussi pour être un bon patron, donc je, ne, je bosse beaucoup, mais toute proportion gardée, hein. je bosse de 8h du matin à 8-9h le soir. Euh, 7 alors, jours
0: sur 7 ou quand même bah, pas.
1: Indirectement, le dimanche, j'essaye de pas travailler, ouais. il s'avère que j'habite à 20 mètres de la maison <rire> de ils au marché, euh, et j'ai toujours un peu des mails à traiter, des mmh. dossiers, je connais très peu de chefs d'entreprise qui, qui arrivent à cloisonner, et je ne cherche absolument pas à cloisonner. Je pars en vacances avec mon, mon, mes mails, et je mmh. Il y, a, il y a très peu de moments où je, je coupe complètement, mais je ne vois pas pourquoi je couperais. Ça fait partie de ma vie, enfin, c'est un tout. Hein. Mais mon équilibre vient du tout. Donc, euh, j'ai cette chance de, de ne pas avoir de culpabilité. Donc, je ne passe pas mes journées à geindre, de ne pas <rire> réussir à faire
0: ça. Ou de, de, ça ne sert à rien, je n'y crois pas. Je suis dans l'action, pas dans la... Voilà. Complètement. Bah, alors justement, ça me fait une belle transition parce qu'il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est ton côté « assez no bullshit ». Euh, assez, euh, assez vrai quoi. Euh, tu dis que tu es entière. Euh, et c'est vrai que parfois, ça peut faire peur quand euh, on crée ouais. sa boîte, parce que tu disais que les gens euh, apprécient la sincérité et, et du coup, ça crée une certaine confiance. C'est vrai. Mais euh, il mais y a aussi un moment donné où tu dis euh, je vais peut-être choquer. Enfin, tu vois, je pense que t'es pas totalement politiquement correct à certains égards. Loin sans faux. Voilà. Et est-ce que pour toi, ça a été un sujet justement de, euh, de te dire... Euh, toi, que ce soit dans le management, peut-être, ou, euh, ou euh, quand tu t'exprimes en médias, ou, euh, ou euh, juste dans l'ADN de la maison Plisson, de te dire, OK, il faut que j'arrive à calmer, entre guillemets, euh, mon moi, euh, ou est-ce que, en fait, euh, tu vois, tu me disais juste avant de commencer, il euh, y a des mots, euh, mais juste euh, qui sont tellement euh, utilisés, surutilisés dans les médias, mais j'en peux plus, ça me sort par les trous, et t'as bien raison, et je suis pareil. Mais toi, tu le dis, tu vois. À quel moment est-ce que arrive à franchir, à, à, tu arrives à ne pas dépasser une limite ou, euh, ou au contraire est-ce que ça fait partie de qui t'es et comme ça t'assumes et puis on s'en fout Très quoi. sincèrement,
1: j'ai eu essayé euh, de me canaliser et de rentrer un peu dans un truc, euh, dans, le, dans le costume de la nana. Dans ma vie précédente euh, chez SMCP, j'ai essayé parce que j'étais DG, j'étais employée. J'ai euh... voilà, euh, pas réussi, hein, c'est un échec euh, total. Je peux me canaliser par moments parce que je sais qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas devant un avocat, un fonds d'investissement, un banquier, etc. Mais il est rare que je respecte ce pacte euh, et je pars quand même un peu du principe que je suis comme je suis. Je sais le surjouer quand j'en ai besoin, je sais le sous-jouer quand c'est plus malin, euh, mais en règle générale, euh, je compose peu et je je me doute bien qu'il y a des gens qui me trouvent insupportable, trop bruyante, trop bavarde, trop cash, trop machin. Mais je crois que je, peut-être si ça se trouve, je les aime pas non plus. Tu vois, c'est pas très grave. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ouais. Je cherche à être sincère. Et je ne peux être que ce que je suis, donc euh, après je suis bien consciente de mon absence totale de perfection et de mon, mon grand nombre de reliefs, mais euh,
0: ça m'a jamais réellement fait défaut déjà. J'allais te demander si ça t'a euh, par moment peut-être nuit, ou au contraire tu penses que ça t'a porté peut-être Très sincèrement, ni l'un ni l'autre.
1: Je, je pense pas que ça m'ennuie. Euh, vraiment. Enfin, il m'est arrivé de devoir me justifier ou parfois même de devoir expliquer que, euh, oui, j'avais peut-être été un peu virulente, mais quand même, j'avais mes raisons. Mmh. Je, je suis un peu folle, mais je ne suis pas déjantée. C'est-à-dire ah que euh, je sais jusqu'où je vais et quand je dépasse les bornes, je le fais en sachant que les bornes sont dépassables.
0: Euh, que je vois, je suis... pensais au, au, à, à des conseils éventuellement pour des auditeurs qui pourraient avoir une personnalité aussi un peu déjantée ou un peu... Euh hors du cadre tu vois conventionnel et, euh, et en fait souvent je trouve c'est un peu dur de travailler dans un milieu professionnel euh, standardisé c'est-à-dire bah, typiquement une grosse boîte ou un truc comme ça et il y a des personnes je pense qui en souffrent souvent d'ailleurs ces personnes se, se, se retournent vers de l'entrepreneuriat parce que tu es un peu plus libre tu vois, dans ce genre de cas mais, euh, mais même là-dedans en fait c'est pas si évident parce que t'es étudié une figure publique parce que tu as des employés Sincèrement
1: je, je pense que je suis je suis pas une très bonne conseillère parce que je je, je suis nulle en les gens qui me connaissent le savent, y compris mes banquiers, mes actionnaires, mes collègues. Euh, je ne suis pas très douée en politique, mais on peut pas il y a deux trucs qu'on ne peut pas me reprocher. Je suis jamais focus. Je, je ne mens jamais, je ne flatte jamais pour aller défoncer derrière. Je dis toujours ce que je pense, ouais. y compris aux salariés. Euh, par contre, j'ai une règle absolue, c'est que la réciproque est vraie aussi. Donc, euh, les gens qui ont quelque chose à me dire peuvent me le dire en face. Ça ne me gênera jamais. Je préfère mille fois qu'on se dise les choses, qu'on échange et qu'on essaie de trouver euh, à dénouer éventuellement euh, un sentiment d'incompréhension ou un conflit euh, plutôt que... Euh que d'être de face euh, souriante à même euh, et puis derrière de le défoncer ou de le virer en disant mais qu'il est con hein. mmh. je, ça n'arrive ça n'est jamais arrivé ça n'arrivera jamais je suis incapable d'être focus parce que de toute façon tout se voit sur moi et que je parle beaucoup <rire> trop vite pour me retenir de dire ce que je pense mais à nouveau je c'est pas un conseil que je donne hein. c'est juste que je suis comme ça et que je je, je me suis un peu poli avec le temps quand même mais je reste je je ne crois pas aux postures, donc je ne cherche pas à en, en, en adopter. Mmh.
0: La mise en plisson continue à énormément se développer. Donc là, on est euh, rue, enfin place du marché Saint-Honoré mmh. euh, dans une des nouvelles boutiques. Il y en a d'autres qui vont ouvrir. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment depuis… Ça fait combien de temps maintenant que... Six ans. Voilà, en six ans. Euh, bah,
1: et C'est choses... marrant, on en a parlé avec les, la clique, avec l'équipe euh, cette semaine. Non alors, il y a un truc déjà qui est assez fou, c'est que j'ai quand même beaucoup fantasmé la Maison Puisson pendant les 18 mois qui ont précédé son ouverture. Et quand, le jour de l'ouverture, ça m'a semblé d'une évidence totale. C'est-à-dire que ça ressemblait déjà. C'est un sujet parce que tu as un truc en tête, ouais. mais là, il s'agissait d'un projet physique. Donc, euh, il peut y avoir un, euh, un contraste. Ça ressemblait... Euh, absolument à l'idée que je m'étais faite du lieu. Euh, L'équipe était déjà dans l'ambiance, euh, les produits étaient incroyables, euh, il y avait une fluidité, alors on avait énormément bossé, mais c'était à la fois euh, très simple, c'est un lieu très simple, hein. mais euh, très, euh, très, très précisément ce qu'on avait en tête. Et il y a très peu de produits qui ont été référencés au tout début, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il euh, y a du turnover, bien sûr, du fait des saisons. Souvent, là, on ouais. arrive auprès des fêtes. Alors, il y a plus de chocolat, de marrons glacés, ouais, euh, de bûches. Et de... Mais euh, dans les faits, euh, je ne crois pas. Euh, si, sans doute, je ne reprendrai pas le même archi euh, pour la Maison-Puis-Saint-Honoré parce qu'on on a vraiment euh, eu énormément de soucis avec les travaux. Mais, euh, Mais rien euh, de gros, quoi. Y a... ouais et puis... Euh tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on est vivant donc euh, on a souffert mais euh, mais on avance et puis c'est intéressant les épreuves enfin il y a rien enfin je regrette rien et ça va à son rythme et mmh. je suis très heureuse du rythme que ça prend je suis très heureuse du nouveau projet de petit plisson des projets de 2020 les choses se font à un rythme naturel avec des gens que j'apprécie
0: euh. Enfin, mmh. non, ah bah je ne je vois pas ce que je... Non, je changerais. changerai pas. À l'inverse, tu me parlais là, à l'instant de moments difficiles aussi. Tu vois, On a toujours l'impression que c'est une espèce de success story incroyable. Alors, on sent que tu bosses hein, et que vous bossez tous. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments, euh, soit d'échecs, soit des vrais coups durs, soit des, des erreurs ou des, des moments de doute peut-être aussi personnels Tu vois, tout simplement, dans ces six ans où tu t'es dit... Euh... Waouh, je savais que ça serait dur l'entrepreneuriat, mais en fait, là, vraiment, on a passé un cap. Et puis, peut-être, quel enseignement aussi t'en as tiré Alors, en interne,
1: en interne on n'a pas vraiment eu de difficultés, euh, que ce soit avec l'équipe le, le, en... ou euh, avec les lieux, avec les gens autour, etc. Euh, on a eu des difficultés. Je trouve que... le, le... Alors Des problèmes, on en a tous les jours. Ouais, hein, un truc sûr. qui tombe en panne, les frigos qui lâchent pendant la nuit de Noël. Alors, tu pleures euh, et puis tu, et puis, et puis, tu passes moment, à autre chose. Ouais. Et De toute façon, il faut bien remonter sur le cheval. Hein, donc. Euh, mais il euh, y a une belle solidarité dans l'équipe. On on s'entraide on se soutient beaucoup. Après, on a, on a eu... Euh, euh, des moments très durs on est malheureusement vraiment pas les seuls mais euh, à partir de novembre 2018 on a été ouais, vraiment frontalement euh, confrontés aux, aux manifestations aux mouvements sociaux parce que pour une raison euh, qui m'échappe, j'ai ouvert Boulevard Beaumarchais et Place du Marché Saint-Honoré à côté de l'Opéra euh, donc les deux quartiers étaient particulièrement touchés et de façon très frontale euh, Vous avez eu inf... des dégâts carrément ouais. ah, Non on n'a pas eu de dégâts, alors on a un, un principe euh, euh, très... on ouvre toujours Toujours. Euh, on est toujours sur volontariat de la part de l'équipe, mais on est, en général, même ceux qui n'étaient pas censés bosser viennent bosser. Ouais. On ouvre toujours. On a ouvert tous les samedis, tous les dimanches, entre septembre et avril, entre novembre et avril. Euh, par contre, on ne bosse pas. Et on a peur. Et on s'épuise. Euh, et c'est extrêmement frustrant et alors je te disais tout à l'heure que je subis mal la frustration un problème ne me ne me gêne pas si je peux être active ouais. euh, euh, pour le le pour solutionner autres, euh, là euh, si tu veux négocier avec euh, les milliers de gilets jaunes euh, qui passaient devant mon devant mon bouclard euh, c'était juste à chialer parce qu'on avait les salaires à payer euh, que as, tu vois tu as très au fondre euh, tu peux rien faire tu sais que les gens vont être euh, mais qui vont très vite oublier qu'il y a eu des manifestations tous les samedis et tous les dimanches et que toi, tu étais là. J'ai eu des actionnaires merveilleux euh, qui m'ont même appelé certains le 22 décembre, alors qu'on était envahi ici de gilets jaunes alors à trois jours de Noël. Et donc, on savait que donc, c'était mort. Euh, qui m'ont appelé en disant, ne t'inquiète pas, on est là, on sait, on pense à toi, t'inquiète, etc. Mais on en a enfin C'était... C'était très violent et très frustrant. Je, je ne parle pas de politique là, hein, mais ouais, euh, le, le fait de se retrouver oh, aussi impuissante ouais, euh, dans un contexte qui semble interminable. Tous les week-ends, tu te dis bon, allez, c'est le dernier. Puis en fait, ça ne se termine jamais. On avait encore des gilets jaunes au mois d'août, nous, hein, sur le boulevard Beaumarchais. Alors, c'est anecdotique, ils ne sont pas très nombreux, mais les métros sont fermés. Les gens n'ont pas envie du coup de venir dans ce quartier. Ça, gère une, ça génère une sinistrose. Bien sûr énorme. Donc, ça... Et puis l'impact, c'est un peu comme un tsunami. C'est-à-dire que pendant, c'est atroce, mais les mois qui suivent, la sinistrose continue, la joie de vivre est au pâquer... enfin mmh. c'est euh, Tout est en berne. Quoi. Il y a un truc. Ça, vraiment, j'ai détesté. Euh, et à nouveau, je ne fais pas de politique et je ne remets pas en question certains euh, points de vue, mais je, je trouve euh, insupportable de devoir subir euh, sans pouvoir faire quoi que ce soit, en étant responsable de 120 salariés de 650 producteurs artisans qui ont besoin de gagner leur ça. vie. Euh, je ne supporte pas de jeter de la nourriture. Euh, ça a été extrêmement euh, violent et dur. On s'en est relevé. Ça nous a beaucoup appris. Euh, on fait maintenant encore plus attention à tout. Euh, mais euh, ça a été euh, la plus grande épreuve euh, qu'on mmh. ait, qu ait connue euh, euh, au quotidien. Quoi. Au niveau
0: de l'équipe, justement, tu parlais de volontariat. Euh, on a vécu un peu la même chose chez Gémiot aussi. Enfin oui. C'est vrai que ça a été très dur, euh, et, et, et je pense que c'est important de parler de ça en fait de, des salariés qui en fait juste sont sur le terrain et quand tu as un gars ouais. qui te balance des pierres ouais. sur ta vitrine, exactement, faut quand même y être. qui te crache à la figure, on a eu ça. Exactement. Et, et ça, euh, est-ce que tu dirais que ça vous a soudé davantage Ça a été un sujet, ça c'est pas ça évident. A toujours, même, alors on a,
1: on a malheureusement euh, eu des expériences vraiment. Euh, on a ouvert en mai 2015 et en novembre il y a eu les attentats de, mmh. de, du Bataclan <rire> et du 11e arrondissement. On était vraiment en être Taylor à Paris,
0: c'est pas toujours évident, ça c'est sûr.
1: Et puis c'était, il s'avère que j'ai perdu une personne que je connaissais pendant ces attentats. Il s'avère que j'ai eu très peur pour les salariés parce que c'était un vendredi soir et que euh, ils sont tous jeunes et qui sortent sûr. tous boire des verres après le service et qu'on est dans vous le, vous pas très loin. Voilà. on était vraiment à rien du tout euh, et que euh, je me suis posé une vraie question cette nuit-là, à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'on ouvre? Est-ce que c'est indécent d'ouvrir ouais. Est-ce que c'est notre boulot d'ouvrir, au contraire Et du coup, j'ai fait un groupe euh, WhatsApp dans la nuit avec tout le monde. Et euh, heureusement, personne n'avait été euh, directement euh, touché. Et euh, je leur ai dit, écoutez, euh, on ouvre. C'est notre boulot, euh, on est un lieu de vie, les gens vont peut-être avoir besoin de voir d'autres gens, de boire ouais. un café, de sortir de chez eux, on peut pas... Puis j'avais pas envie de montrer à mes mômes que j'avais peur, parce que ça va durer combien de temps, va... c'est combien de temps le délai pendant lequel on a le droit d'avoir peur ouais. Et Comment tu gères ça Donc on a, je leur ai dit, par contre, euh, ne viennent que ceux qui sont OK pour venir. Si vous ne le sentez pas, si vous avez été choqué, ce qui est évident euh, et au point de ne pas pouvoir euh, venir. Vous ne venez pas. Tout le monde est venu, y compris ceux qui ne bossaient pas. Alors on a on a servi trois cafés et quart, Bien sûr. Mais euh, ça nous a beaucoup soudés. Moi ça m'a énormément touché de voir qu'ils étaient tous venus et ils sont tous arrivés à vélo et compagnie en me disant on est une équipe, hein, on est là et puis c'est notre boulot euh, d'être là pour les gens, etc. Et depuis ce jour-là, on a décidé qu'on ne fermerait jamais et qu'on était là pour les gens, etc. Et sans doute ça, ça nous a beaucoup soudés. Et sans doute depuis, quand il y a des manifs euh, importants de Boulevard Beaumarchais, qui est quand même un, un, ouais, un, un axe euh, euh... de manifs important, euh, on a une tradition qui est qu'on se... On se donne la main et on se met devant la maison plisson en baissant la tête. Euh, on fait une chaîne parce qu'en fait, la maison plisson est entièrement vitrée. On ne peut pas la protéger. Ça nous coûterait beaucoup trop cher de mettre des palissades. J'en ai pas du tout les moyens. Et... et puis, il faudrait les démonter tous les jours, les remonter, faire ouais, enfin, n'importe quoi. Je ne suis pas Louis Vuitton. Je n'ai pas les moyens de faire des trucs en métal incroyables. Mais euh, donc, on a trouvé cette solution et on avait fait ça une, une fois. À l'époque, c'était pour la loi travail. On avait des manifs déjà beaucoup. Et alors, on s'était mis comme ça en chaîne devant la maison. On le fait systématiquement, on n'en parle même pas. Dès qu'il y a les black blocs qui arrivent ou les manifestants, on, on se glisse dehors, on se donne la main
0: et on attend que ça passe. Et la réaction des, euh, des manifestants Il y a de
1: tout. La plupart du temps, les gens sont bienveillants et sympathiques. Et puis l'immense majorité des manifestants sont pas là pour Bien sûr. agresser. Euh, après il nous arrive de nous faire cracher à la figure, de me faire traiter de sale de vieille pute de patronne enfin, je pense mmh. que j'ai entendu à peu près tout ce qu'on peut sortir quand on est aviné et qu'on a froid et qu'on ouais. marche depuis trop longtemps, a priori il ouais. y a un sujet euh, mais dans l'immense majorité des cas euh, on est juste euh, triste de, 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 de ne pas pouvoir faire notre boulot quoi. mais j'ai jamais vu un salarié me dire, bah, non, écoute, je suis désolé on se casse. Là, il y a des mouvements sociaux qui sont en train de se préparer pour la semaine prochaine. Ouais. Les équipes sont en train de s'organiser pour dormir les uns chez les autres. Est-ce qu'on loue des vélos? Enfin, personne n'utilise le prétexte des grèves pour me dire, bah, écoute, je suis désolé hein, je je, peux je venir, vais pas pouvoir hein. venir. En tout cas, je, pour l'instant, j'ai rien entendu de cet ordre-là et je sais qu'on essaye tous de faire en sorte qu'on, bon, après, encore faut-il que la marchandise arrive et qu'il y ait des clients euh,
0: dans le resto et dans le marché. Mais on, en tout cas, on fait front toujours, quoi. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse euh, que t'aimerais euh, partager, qui te touchent particulièrement euh, Une maxime, alors j'en ai deux que j'aime bien. Il y en a une, c'est en
1: anglais, qui dit « Everything's gonna be okay in the end. If it's not <rire> okay, it's not the end <rire> ».
0: J'adore, elle est géniale. <rire>
1: Donc, celle-là, c'est vraiment celle qui me lève, tu vois Et euh, et il y en a une autre que j'aime beaucoup mais que j'ai inventée qui dit la route est longue mais j'ai de bonnes chaussures.
0: <rire> Trop bien. Euh, est-ce que dans ta vie tu as eu une grande peur euh, Quelque chose, ça peut être une fois de plus un hein, titre personnel ou professionnel, une grande peur. Et euh, si oui, est-ce que tu l'as surmontée et comment si c'est le cas euh, Je réfléchis, je ne suis pas
1: sûre d'avoir eu une grande peur. J'ai dû avoir des peurs. T'es plutôt quelqu'un
0: une... d'anxieux, tu dirais, ou pas tellement de peureux Je ne ou... sais pas si les gens anxieux sont conscients d'être anxieux. Oh, J'ai si peur si. tu vois, de ne pas
1: avoir le recul. Euh, J'ai une phobie particulière. Si tu parles de peur, on peut aller là-dessus. J'ai la phobie des ponts. Des ponts Ce qui est quand même un truc très fort. C'est euh, très compliqué pour moi de franchir un pont. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Non, pas du tout. Je sais pas. Mais, euh, je ne peux pas passer le viaduc de Millau que tout mais le monde trouve Mais c'est pas, si c'est pas
0: un vertige, c'est pas du vertige. Ou Alors, sans
1: doute, il y a de l'ordre du vertige. Ouais. Je ne sais pas, honnêtement. Euh, mais je suis un peu totalement freaky sur le truc, c'est-à-dire que je... on a été à l'île dorée chez des copains j'ai pleuré quand on traversait le pont et j'avais de l'exomile dans le nez, donc tu ah vois, j'ai un vrai truc voilà, donc je n'ai donc pas dépassé ma plus grande peur qui est de passer un pont si tu vois le niveau, on est, quand même... ça ne vole pas très haut <rire> mais euh, je ne crois pas avoir d'autres, je n'ai pas peur de mourir je n'ai pas peur de vieillir, je n'ai pas peur de bon allez, j'ai peur de perdre mes enfants, je trouverais ça moyen sympa, mais euh, on est dans un truc euh, tellement absolument évident que ce n'est même pas la peine de le dire je n'ai pas peur de la maladie j'ai pas peur de... j'ai pas je, je suis toujours convaincue que tant que je peux faire front mmh. euh, au moins j'aurais essayé tu vois
0: donc je peux pas dire que j'ai peur de ça mmh. euh, sincèrement euh, non est-ce que, est-ce que oh, depuis ces six ans et puis même toutes tes années de carrière, euh, tu pourrais me dire ce que tu as euh, appris sur toi-même euh, dans ce travail euh, qui te prend énormément de temps sur euh, soit ta capacité euh, bah, justement à avoir du leadership, à construire des équipes qu Qu'est-ce qu qui t'a presque étonné, tu vois, sur toi-même euh, dans, dans tout le travail que tu as pu faire
1: euh, je pense que quand j'étais étudiante euh, je m'auto-inquiétais de ne pas avoir de vocation euh, je trouvais ça terrible mon frère aîné avait une vocation depuis tout petit, et ça me fascinait, parce que je me disais, euh, il est sauvé. Enfin, tu vois. Ouais, quand tu as la chance de savoir la ce que tu veux de, faire de ta vie, ouais. et de façon totalement euh, évidente. D'avoir une tout. passion, un oh, changement. Je une ça fou. Moi, c'était pas le cas. Euh, j'aurais, j'envisageais de devenir libraire, parce que j'adorais mon libraire, et que j'adorais lire. Donc, tu vois, la motivation était quand même au ras des pâquerettes. Hein. Euh, mais c'était un truc qui me plaisait, mais sans non plus, tu vois, que ce soit une passion, ça me réveillait pas la nuit, quoi. Mmh. Donc, ça m'angoissait un peu de me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, ça va être très long, là, non euh... ouais. Et j'étais bien partie pour me résigner euh, à avoir une vie professionnelle pépouse, euh, tu vois, sans, sans même avoir la moindre idée du secteur d'activité, des fonctions que je pourrais occuper. Oui, euh... t'es
0: pas née en te disant que tu voulais être entrepreneur, quoi.
1: Ah, mais pas du tout ouais. Donc, euh, ça m'a au moins appris ça, qu'en fait, euh, j'aime être entrepreneur, euh, ça m'a pris 20 ans pour le, le déterminer, mais il n'est jamais trop tard. Et surtout, euh, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir... Euh, donner envie aux gens euh, d'avoir une vie chouette, qu'ils soient producteurs, salariés ou clients, euh, de, de voir les gens autour de moi se donner les moyens d'avoir une vie choisie et non pas subie, mmh. d'être de, de, dans une énergie positive et constructive et de ne pas se résigner, de ne pas geindre, de ne pas dire ah « oui, mais parce que je suis une femme, alors c'est vraiment trop compliqué mmh. ». Euh, de, de, d'avancer et d'être et conscient vraiment, profondément, qu'on n'a qu'une vie, que ce n'est pas une expression et que chaque jour, je me couche en me disant quel bol j'ai eu d'avoir cette journée. Je suis exactement là où je dois être. ouais je suis là où je dois être, je me contente mmh. à nouveau de, de cette vie-là. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette, quoi. Mmh. Pas facile tous les jours, mais chouette. <rire> Ça se travaille le verre à moitié plein le verre à moitié vide ouais. je ne savais pas qu'il y avait des verres à moitié vide j'en ai jamais vu <rire> ouais, c'est clair
0: <rire> dernière question que je pose toujours c'est les livres que tu recommandes le plus autour de toi alors toi euh, en plus étant ancienne euh, potentielle libraire euh, ça peut être des livres de littérature ça peut être business ça peut être des biographies ça peut être des bouquins de recettes euh, s'il faut mais euh, juste des livres qui t'ont marqué que, que tu aimes offrir oh, parce que tu les trouves euh, bah, tu, tu trouves qu'ils sont marquants qu'ils peuvent être utiles <rire>
1: Alors, dans un domaine généraliste, en sachant que j'ai des ados à la maison, euh, j'aurais je, je, du mal à accepter qu'ils ne lisent pas La Promesse de l'Aube ou d'autres livres de Romain <rire> gary euh, qui me semblent être... Euh, alors, pas forcément par rapport à son rapport à la mère, que non. Je, qui est sans doute un poil <rire> tordu, mais euh, mais mais parce que cet appétit de vivre, euh, de grandir, de, les cerfs volants aussi. Ça fait partie des de bouquins. Cul. Ouais, c'est partie des grands livres, pour moi. Le Bon, j'adore François Sagan, tout le monde le sait, mais parce mais que... Alors alors, quel livre de Françoise Sagan oh, Je les aime tous. Le lit des faits, sans doute, un de mes préférés. Mais ce que je préfère chez Françoise Sagan, c'est cette aptitude, cette élégance qu'elle a eue de nous faire croire que la vie, c'était conduire vite, boire beaucoup, coucher avec tout le monde et rire à pleines dents. Alors que chacun sait que la vraie vie et la sienne aussi mmh. euh, peut être beaucoup plus dure et fragile. Donc, j'ai beaucoup de tendresse pour l'élégance des personnes qui nous transmettent ça. Après... En en business, il euh, y a un livre, alors je ne lis pas énormément de livres euh, business, et ce n'est pas vraiment un livre business d'ailleurs, mais qui m'est tombé dans les mains il euh, y a un an, qui se lit comme un roman de gare et qui, euh, qui m'a énormément... Euh, apaisé dans mon rôle de chef d'entreprise et d'entrepreneur, qui est l'autobiographie euh, du fondateur de la marque
0: Nike. Ah oui, alors je l'ai pas lu, mais il a été plusieurs fois cité sur le podcast. C'est vrai. Bon, désolé ouais, ouais. Mais non, non, pas euh, du tout au écoute, c en tout
1: cas, euh, ça m'a vachement détendu parce que d'abord c'est une autobiographie, donc c'est pas mmh. un, voilà, c'est lui qui explique son parcours. Oui, le livre de Phil Knight. Et euh, ouais, exactement. Et hum, il explique que les. Que le, Enfin, le type a inventé Nike, hein. donc a priori sur le papier, y a... bon, et eh ben, en fait, pas du tout. Il a galéré énormément, il a dû convaincre énormément, il a dû se remettre en question beaucoup, il a dû apprendre, il a dû. Et, et je trouve qu'il se dégage de ce récit une forme d'humilité et de capacité d'adaptation au, justement, aux aléas de l'entrepreneuriat. Euh, le tout avec en plus une histoire euh, incroyable. Hein, L'aventure le, 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 de Nike est quand même un truc incroyable. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Après, il y a un autre bouquin que j'adore, mais qui n'a aucun rapport, qui s'appelle L'éloge de l'ombre. C'est un livre japonais euh, sur, euh, sur la vie, sur la beauté, sur euh, le silence. Euh, J'aime énormément la littérature japonaise, donc je pourrais te parler... Euh, plein de divs que j'adore,
0: mais euh, voilà. Celui-là en particulier. Oui, il est très court et c'est une merveille euh, totale. Écoute, merci mille fois Delphine. Je mettrai tout ça dans les notes, évidemment, pour les auditeurs. Si on veut te retrouver à part venir aux Maisons Plisson venir également sur le site internet de la Maison Plisson, mm -hmm. sur le compte Instagram de la Maison Plisson, oui. que je mettrai dans les notes, évidemment. <rire> euh, Est-ce qu'on peut te suivre quelque part toi en particulier ou pas partout Dans la rue,
1: tu veux dire Oui, dans la Alors, rue écoute, si ou dans le merveilleux du euh... web. <rire>
0: non.
1: Euh, non, non, en l'occurrence, je, je m'occupe moi-même des réseaux sociaux de la Maison Plisson, donc ça m'occupe déjà voilà, pas mal.
0: Voilà. Ah, c'est drôle, c'est toi encore qui le fais. Oh je crois que ça durera, <rire> j'adore ça.
1: C'est une plateforme d'échange. Les... les gens ne savent pas nécessairement que c'est moi qui suis derrière. Ils me disent « Est-ce que vous pouvez dire ?» même plaisant, mais euh, je trouve que c'est un, un endroit génial pour prendre la température. C'est ça, j'allais te dire, c'est euh, les signaux, les petits ouais, signaux, quoi. vraiment.
0: Ah, Super intéressant. Merci mille fois Delphine Merci et puis je te dis à bientôt. beaucoup. D'être assez actif sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont les deux à écouter le gratin euh, à faire partie de cette communauté bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes c'est plus de 3000 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes donc ça m'aide beaucoup et merci à eux